0: Bonjour, oui, toutes ces choses qu'on ne vous dit pas, ou comment l'idéologie s'infiltre dans les sciences humaines et la psychologie, la recherche psychologique en général, comment souvent elle sert à justifier un ordre établi injuste, comme nous allons le voir, et pathogène, ce qui est plus grave, et plus en rapport avec la thématique de la chaîne qui est la mienne, qui est la vôtre, j'espère. N'oubliez pas de vous abonner d'aimer et de partager si vous trouvez que le contenu est intéressant. Cela nous aidera, cela m'aidera à développer encore cette chaîne, puisque c'est grâce à vous et uniquement grâce à vous qu'elle se maintient et que je peux continuer à produire du matériel, des vidéos, des podcasts et des ressources sur le blog. En revenir à, à la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui, vous trouverez dans la plupart des, des vidéos, des articles que vous pourrez lire et qui sont courts, qui sont brefs, qui vous promettent mots et merveilles, comment éliminer la dépression avec deux, trois trucs, comment vous débarrasser de l'angoisse avec quatre ou cinq petites astuces, comment éviter les pensées obsédantes en faisant ci, en faisant ça, etc., etc., il y a une chose par rapport à laquelle ils ont raison. C'est-à-dire, notre cerveau, comme on a déjà eu l'occasion de, de le voir et de l'entendre dans d'autres vidéos et dans d'autres podcasts, notre cerveau fonctionne pour la survie et non pas pour le bonheur, comme on tente donne, nous le faire croire. Le bonheur est un plus, vient en plus. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être en vie et que de se sauver d'un danger imminent. Notre cerveau est donc constamment en éveil, constamment à l'affût de ce qui pourrait constituer un danger à l'extérieur. Pour en savoir plus par rapport à ça, je vous renvoie à une vidéo précédente que j'avais intitulée, que j'ai intitulée « L'amour à mort » ou « Amour à mort ». Et comme notre cerveau est constamment, euh, comme nous sommes, tout notre organisme, constamment à l'affût d'un danger éventuel de l'extérieur, bah, ça nous permet d'éviter, bah, par exemple, de nous faire écraser à chaque fois que nous traversons une avenue où il y a beaucoup de trafic, de descendre les marches 6 à 6 et de nous retrouver écrasés en bas des escaliers, de manger des choses qui ne sont pas mangeables, etc., qui sont toxiques. Cela étant dit, s'ils ont raison sur ce point-là, ils oublient de dire une chose, ils rajoutent quand même, ils ne sont pas tout à fait de mauvaise foi, ou pas tout à fait inconscient. Je ne vais pas faire de procès d'intention ici, mais c'est quand même un peu louche que tous reprennent la même petite chansonnette. Ils oublient de vous dire une chose, c'est que et ils reprennent, comme je disais, cette idée que oui, cela nous a permis de nous perpétuer à l'époque où nous étions entourés de prédateurs et que nous étions euh, de pauvres petits êtres sans défense. Mais qu'à l'heure actuelle, cet état d'alerte constante eh bien, nous mène à la dépression, à la frustration, à l'angoisse, aux inhibitions et à d'autres maladies mentales. C'est ça qu'ils oublient de vous dire. Si nous prenons les chiffres de, des organismes internationaux, notamment de l'OMS, mais il faut même pas chercher l'OMS, il suffit de lire les statistiques des médicaments les plus vendus, nous verrons comment, dans le monde occidental, dans les sociétés occidentales, la prise de médicaments qui vont traiter ce que je, je, je considère, je ne suis pas le seul, comme des troubles, des maladies ou des symptômes, des syndromes sociaux finalement, de société, sont majoritaires, mais d'une manière extraordinaire. Par exemple, qu'est-ce qui se vend le plus, à part les tranquillisants, les neuroleptiques, les antidépresseurs ben, Ce qui se vend le plus, ce sont les médicaments contre le diabète, contre l'hypertension, les somnifères. Alors, et c'est là qu'on en vient au, au nœud du problème que je veux aborder ici, c'est que si effectivement il y a des problèmes d'attachement, si effectivement notre cerveau fonctionne comme ça, si effectivement le fait d'être toujours sur les nerfs euh, fait que, ben voilà, on, notre organisme réagit de telle manière qu'il va créer des hormones, euh, de, notamment du cortisol, d'arénaline, qui vont être euh, les hormones du stress, ou euh, provoquer des états euh, physiques qui sont comparables à l'état de panique de celui qui se trouve face à un prédateur et face auquel il ne peut que soit courir très vite, soit euh, se défendre très fort, on oublie, et j'insiste, de nous dire que nous vivons dans une société où précisément tout est fait pour que cela arrive, pour que notre organisme soit constamment sous tension. Ce manque d'attachement que nous avons vécu dans les premières années de la vie, dans les premiers mois de la vie, peut-être même à la naissance, parce que nos parents étaient déjà eux-mêmes stressés, parce qu'il y a de plus en plus de familles uniparentales, et ce n'est pas un jugement de valeur. Il y a des familles uniparentales qui peuvent être très heureuses, mais la plupart, non, puisque les gens se sentent mal. Il n'y a jamais eu autant de, de recherches à combler une solitude qu'à l'heure actuelle. Alors vous me direz, oui, ce sont les réseaux sociaux, c'est parce que maintenant on le sait, avant on le savait pas. Peut-être, peut-être. Le fait est que on constate, et la prise de médicaments et les rendez-vous chez les généralistes le prouvent, la demande est en augmentation, les gens se plaignent, la plainte est en augmentation. La solitude est le mal de notre époque. À l'époque de la communication, le manque de communication est absolu. Et on le retrouve depuis le manque de communication intergénérationnelle, le manque de communication intrafamiliale, le manque de communication sociale, le manque d'amis, le manque de vie sociale, finalement, réel, réel. Je ne dis pas de, de se montrer dans des clans, de tous vouloir être différents, en finalement, en étant les mêmes. Tant que si on décide que cette année, le, le, la couleur à la mode, ce sera le vert pomme, on va voir que tous, nous allons nous habiller en vert pomme, ou presque. Et c'est une manière de se différencier, de se différencier de qui, finalement De ceux qui ne suivent pas la mode. Mais nous allons nous retrouver à être des centaines de millions, à être comme les autres. Alors, qu'est-ce qui nous différencie Oui, on va se refaire refaire le nez, et alors on va tous ressembler à... Et voilà, on se refait la bouche, puis on est tous Kardashian, et puis on se refait ceci, et puis... On... Et donc, on vit dans une société où le stress est permanent. Ce qui provoque le stress, ce qui nous met en état d'alerte constante, c'est que nos besoins vitaux ne sont pas satisfaits. Les besoins vitaux ne sont pas que physiques, ils sont aussi affectifs, psychologiques. On a besoin d'amour, de liens, de relations, on a besoin de, de tendresse, on a besoin d'être rassuré, mais aussi d'être valorisé pour ce que l'on fait. Or, nous avons un travail de plus en plus déshumanisé. Et je ne vais pas reprendre, le, parce qu'on va me dire que c'est tarte à la crème, l'idée de la chaîne, parce qu'il y a de moins en moins de chaînes, finalement. Ce sont des robots qui travaillent le plus souvent, mais il y en a encore. Euh, où le travail est tellement découpé, tellement, euh, tellement spécialisé, que finalement, on ne sait pas, on ne voit pas l'objet final, si ce n'est dans le magasin, pour consommer, dans un monde de consommation absolue. Où ce qui va remplir le vide intérieur, ben, ça va être des objets. Et on va traiter les autres comme des objets. Et on va traiter les autres plus comme des clients que comme des partenaires, comme des citoyens, comme des mêmes auxquels on se doit, et avec lesquels on se doit de partager. Insécurité par rapport au travail. Insécurité par rapport à l'avenir. Insécurité par rapport au lendemain. Crise à tous les niveaux. Perte des valeurs. Perte des points de repère. Mais comment voulez-vous que les gens ne soient pas stressés Comment voulez-vous que les gens ne soient pas déprimés Comment voulez-vous que les gens ne se sentent pas seuls Comment voulez-vous que les gens n'aient pas l'un ou l'autre malaise Comment voulez-vous que la tension ne monte pas, et on ne soit pas hyper hypertendu lorsque les patrons demandent toujours plus avec moins d'heures Lorsque la société impose et même aux étudiants, même aux enfants une qualification extrême, une comparaison on, on incite, parce que à côté de ces capsules où on vous promet le bonheur en trois clics et deux mouvements, il y en a d'autres où on vous promet d'être milliardaire si vous faites ci, si vous faites ça, si vous imitez Elon Musk. Mais Elon Musk, il y en a un sur euh, 10 milliards, sur, sur 30 milliards. Sur, il y en a jamais eu, d'ailleurs. La première fois que ça arrive. Comment voulez-vous ne pas tomber malade dans ces conditions-là Et donc, je pense que il s'agit, bien sûr, de traiter les cas qui viennent nous voir parce qu'ils sont dépressifs, parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils ont des problèmes relationnels, parce qu'ils se sentent mal dans cette solitude, qu'ils qu sentent comme imposés eux-mêmes. Mais il faut peut-être regarder ailleurs, il faut peut-être regarder dans leur environnement, il faut peut-être leur laisser la parole, au lieu de leur donner des feuilles de route toutes tracées, ou faites ceci, faites cela avec des petits exercices, comme si s'agissait de, de faire de la kiné, parce qu'on on aurait mal au dos, ou un peu d'ostéopathie. Non, l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Il faut des espaces de parole. Et c'est quoi les espaces de parole si ce pas des espaces d'humanité L'être humain, c'est la parole. C'est symboliser. L'être humain est le seul être qui parle. Lacan disait qu'on était des par l'être C'est ça qui fait l'humanité. C'est ça qui fait nous, les sujets humains. Et nous, les psychanalystes, nous voulons créer des sujets. Enfin, nous ne voulons rien. Mais notre objectif, en tant que thérapeute, dans la thérapie, c'est que le patient devienne sujet c'est-à-dire qu'il ne soit plus objet du monde extérieur, mais aussi de ce que ce monde extérieur, c'est-à-dire son environnement, aussi bien environnement familial, enfin, mais il pas seulement environnement social aussi. Et là, j'en veux à, à ces psychanalystes qui se cantonnent au cabinet, et qui se cantonnent à des, des idées sectaires et dogmatiques dont ils ne sortent pas et desquelles ils sont tout à fait prisonniers. Donc, prendre en compte aussi le fonctionnement du cerveau, bien sûr, mais aussi l'inconscient ce que les personnes ont à dire par rapport à ce qu'elles ont vécu et comment elles l'ont interprété, parce que c'est leur manière de se défendre. Toutes ces plaintes, toutes ces demandes qui nous sont faites sont des symptômes, des symptômes d'une manière de fonctionner personnelle, parce qu'on est tous différents, mais aussi des symptômes d'une manière de fonctionner de l'ensemble dans lequel nous sommes, d'une culture qui est à la dérive, où il y a une insécurité permanente, où il y a un mélange de tout, tout est égal à tout et tout est différent de tout, mais enfin, on ne sait plus très bien. Il y a l'extrême gauche, l'extrême droite, mais l'extrême centre. On ne sait pas. Il faut aller en haut, en bas. On, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Euh, vie, après moi les mouches. La logique actuelle, c'est après moi les mouches. Et souvent, les patients me, me racontent, me racontaient comment ils n'avaient pas envie d'être égoïstes, de devenir des égoïstes en faisant leur analyse, en leur leur cure psychanalytique. Un égoïste, ce n'est pas quelqu'un qui pense à lui. Un sujet qui pense à lui, c'est un sujet qui justement, en tant qu'être humain, en tant que, que mammifère, en tant qu'être vivant, va se protéger. Et s'il a bien reçu ce qu'il fallait durant l'enfance au niveau affectif et au niveau matériel aussi, il va pouvoir avoir cette sécurité qui va lui donner les points, points de repère forts et une confiance en lui ou en elle forte, et qui vont lui permettre d'affronter l'extérieur, d'affronter les autres, sans devoir à mettre des masques, les masques de la gentillesse, les masques de la soumission, les masques de la, du masochisme, ou les masques du sadisme, ou les masques d'après moi les mouches. Et donc, être égoïste, ce n'est pas penser à soi, c'est très bien de penser à soi. Être égoïste, c'est ne penser qu'à soi. Et après moi, les mouches. Dans ce monde de plus en plus déshumanisé, les thérapeutes, nous avons un rôle très important à jouer, les psys en général, et les psychanalystes en particulier, redonner du sens à ce qui semble en manquer, redonner la parole à ce qui en manque, dire les choses telles qu'elles sont, même si la vérité n'est pas toute, mais quand même, et puis sortir du cabinet, aller voir ailleurs si on n'y est pas, et se rendre compte finalement que culpabiliser les gens en disant que qui veut peu alors que c'est faux, c'est vraiment complètement faux, tout le monde le sait, et les, ceux qui le disent le peu les premiers, culpabiliser les gens, c'est malhonnête, c'est... c'est criminel. Alors une parole vraie, c'est ce pourquoi je plaide dans cette chaîne et j'espère pouvoir y arriver petit à petit de plus en plus pour une parole vraie, pour le respect des sujets des autres et de soi-même. Prenons garde à l'idéologie qui s'infiltre dans nos discours, à l'idéologie qui s'infiltre dans les recherches eux-mêmes, étant entendu que la recherche en sciences humaines ne peut pas être comparée, et j'aurai l'occasion d'y revenir si vous le désirez, ne peut pas être comparée aux recherches qu'on va appeler des sciences dures. Dès qu'il y a interaction, là ben c'est très difficile d'imaginer de, de, que l'objet que l'on étudie est un objet que l'on peut voir au microscope et, et par rapport auquel on n'aurait aucune influence. On influence l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que euh, Freud, une des raisons pour lesquelles, et principale d'ailleurs que Freud a lancé l'idée de la cure sur le divan, parce que le fait de regarder l'autre, d'acquiescer de la tête, le moindre mouvement va être interprété, et va être interprété d'une manière qui peut influencer l'autre. Alors que quand il, il ne nous voit pas, il interprète de toute façon, puisque l'être humain ne peut pas faire autrement que d'interpréter, mais il va interpréter sans avoir rien qui, est de la part de celui qui écoute, de ce tiers qui écoute, ne lui renvoie quelque chose de l'ordre du « oui, continue dans ce sens-là » ou « non, c'est pas bien ». C'est lui qui va entrer dans son imaginaire dans ses fantasmes. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair et pas trop long. Je vous souhaite une euh, très très belle journée, une très belle soirée, ou une très belle matinée, ça dépend l'heure la, à laquelle vous écoutez ceci. Et je vous dis à la, à la fois prochaine. N'hésitez pas donc à vous abonner, et si vous avez des questions, à commenter en bas, et à me dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, et quelles seraient les thématiques que vous aimeriez voir traitées dans cette chaîne. Merci et à très bientôt.